0: Bisiklet Vaya'ya hoş geldiniz. Ben Çağrı Terzoğlu. Kilitli pedal kullanmak bisiklet performansınızı yükseltmenin önemli yollarından bir tanesi. Fakat ayakkabı ve pedal seçimi doğru yapılmazsa tüm tadınızı ve isteğinizi de kolaylıkla kaçırabilir aslında. Bu sebeple özellikle de ayakkabı çeşidinin az Deneme imkanının kısıtlı Ve fiyatların da deneme yanılma yapmaya Pek de müsait olmadığı şu günlerde Sizlere doğru ayakkabıyı seçmenin Ve doğru numarayı bulmanın Yöntemlerini anlatacağım Günümüzde her tarz bisiklet sürücü için Farklı bir ayakkabı olduğu gibi Aynı zamanda bu tarzlar kendi içlerinde de Plastik tabanlı, karbon tabanlı, cırt cırtlı Bağcıklı, boğa tabanlı, klips bağcıklı olarak Birçok çeşide ayrılıyorlar Tabi ayakkabı seçmenin zor olduğu dönemde Bir de bunlar işin içine girince iş daha da karmaşık hale geliyor. İsterseniz önce taban çeşitleriyle başlayalım. Bunların artılarını, eksilerini tartışalım. Plastik taban nedir, karbon taban nedir? Biraz bunların üstüne duralım. Daha sonra da bağlama çeşitlerini yani işte cırt cırttır, bağcıktır boğadır, klipsdir, bunların avantajlarından ve dezavantajlarından bahsedelim. Plastik tabanlar doğal olarak bu işin başlangıç noktası ve genellikle de giriş seviyesi, yol bisikleti ayakkabıları, dağ bisikleti ayakkabıları ve tur ayakkabılarında kullanılıyorlar. Bunun sebebi de plastik tabanın görece karbon tabanlara göre daha esnek bir yapıda olmasından dolayı çok fazla durup kalktığınız ortamlarda yürürken o esnekliğin sizin konforunuzu arttırabiliyor olması. Bu sebeple plastik tabanlı ayakkabılar daha çok performans beklentisinin az olduğu yerlerde bana sorarsanız tercih edilmesi gereken modeller. Plastik tabanlı ayakkabılar düşük güçte uzun süre pedal çevirdiğiniz zaman ayaklarınızın daha konforlu olmasına yardımcı oluyor. Fakat performans beklentisi arttıkça pedala yüksek güç uyguladığınız zaman ayakkabının esniyor olması güç transferi sırasında kayıpları sebep oluyor. Bunu daha önce de anlattım. Yük altında oluşan esnemeler de ayakkabının konforunu dolayısıyla da genel sürüşünüzü ve performansınızı da olumsuz yönde etkiliyor. Tabii ki performansı sağlayan ayakkabıdaki en önemli faktörlerden bir tanesi ayakkabının esnememesi iken diğeri de ayağımızı mümkün olduğunca sabit, stabil bir pozisyonda hareket etmeden aynı zamanda rahatsız etmeden içinde tutabiliyor olması. Burada karbon tabanlar ön plana çıkmış oluyorlar. Ayrıca bazı plastik tabanlı ayakkabılar bazı marka ve modellerde aynı anda hem 3 vidalı yol bisiketikallerine hem de 2 vidalı dağ bisketikallerine uyumlu şekilde üretiliyorlar. Bu da, Kullanıcıya pedal seçimi sırasında daha fazla bir özgürlük sağlamış oluyor. Böylece istediğiniz zaman pedal değiştirdiğinizde ayakkabı değiştirmenize de gerek kalmıyor hemen bunun peşinden. Karbon tabanlı ayakkabılar ise esnemezdikleri sebebiyle güç aktarımı konusunda oldukça başarılılar. Fakat yürümeniz gereken koşullarda oldukça rahatsız olabilirler. Bu sebeple de tur ayakkabıları ve günlük ayakkabılar ulaşım amaçlı kullanılan ayakkabılar genellikle plastik tabanlı olurlar. Ayrıca insanların düşündüğünün aksine ayakkabının tabanının sert olması uzun süre ve performans beklentisinin yüksek olduğu süreçlerde ayak, ayakkabının içinde daha stabil durduğu için sürekli hareket etmediği için aslında daha fazla konfor sağlıyorlar. Tabi burada önemli olan nokta ayakkabının doğru numarada alınmış olması. Çünkü yük altında esneyen taban, ayağın ayakkabı içerisinde hareket etmesine sebep olduğu için uyuşmaya sebep olabilir, karıncalanmaya sebep olabilir, ayağın yanında, kenarında ya da taban etrafında batma ve yanmalara sebep olabilir. Bu yüzden de yüksek performanslı kullanışlarda plastik taban tercih etmiyoruz. Aslında benim tavsiyem şöyle olur. Ayakkabıdan beklentiniz yüksek performanssa, yarış performansıysa ya da buna yakın bir performanssa karbon tabanlı bir ayakkabı almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü çok iyi bir marka üretmiş olsa bile plastik tabanlı bir ayakkabı orta segment karbon tabanlı bir ayakkabıdan daha kötü performans sergileyebilir. Bu yüzden orta segment ya da alt segment bile olsa karbon tabanlı bir ayakkabıyı sizlere tavsiye ederim. Ama keyif amaçlı sürecekseniz, basit egzersiz amaçlı sürecekseniz plastik tabanlı ayakkabılar da sizi oldukça fazla memnun edecektir. Çok keyifli, çok tatminkar sürüşler elde edeceksinizdir. İsterseniz şimdi biraz da bağcıklardan söz edelim. Çünkü ayakkabıların bağcıkları ayak stabilitesi, konfor ve performans için çok etkili. Aynı zamanda kullanılan bağcının tipine göre ayakkabının fiyatını da farklı şekillerde etkileyebiliyorlar. Günümüzde hafiflik amaçlı klasik bağcıklı üst model ayakkabılar da yapılıyor. Fakat genellikle bu tip ayakkabılar tur ve günlük kullanım için daha müsaitler. Ben genel olarak... Biraz daha bol bir his verdiklerini düşünüyorum yani ne kadar sıkı bağlamaya çalışırsanız çalışın böyle çok sıkı çok ayağınızı iyi saran bir his yaratmadıklarını düşünüyorum. Bu sebeple eğer gerçekten gözünüze güzel gelmiyorsa, tarzı sizin ilginizi çekmiyorsa özellikle gidip bir bağcıklı ayakkabı almanızı ben tavsiye etmem. Özellikle de performans kullanıcıları için hiç mi hiç tavsiye etmiyorum. Çünkü genelde bağcıklı ayakkabılar sürüş sırasında gevşeyebiliyorlar. Standart bağcıklı bir ayakkabıyı sürüş ortasında durup bağlamak pratik gelmeyebilir. Zaten zaten zaten de öyle yani kimse yarış ortasında durup bağcını bağlamakla uğraşmak istemez gevşedi mi gevşedi kalır bağcıklı ayakkabıları daha sonra velcro cırtlar takip ediyor bu velcro cırt cırtlı ayakkabılar dağ bisikletlerinde, yol bisikletlerinde, şehir bisikleti tur bisikleti ayakkabılarında kullanılıyor. Yol bisikleti ve dağ bisikleti ayakkabılarında ise genellikle giriş seviyesi ayakkabılarda yer alıyorlar. Bazı ayakkabılarda 2 bazı ayakkabılarda 3 cırtlı sistemler mevcut. Velcro cırtlar ayarlama açısından oldukça pratikler. Hemen cırt cırt ayarlayabiliyorsunuz ve bunu sürüş sırasında da yapabiliyorsunuz. Yani ayakkabınız bolardığı zaman hemen şöyle pedal çevirmeyi bırakıp cırt cırtı ayarlayabilirsiniz. Durmanıza gerek kalmadan performans beklentiniz arttıkça cırt cırtlar ayağınıza ayağınızı ayakkabının içerisinde sabit tutmaya yeterli gelmeyebilirler. Zaman içerisinde gevşeyebilirler ya da o eski ilk günkü tutuculuklarını kaybedebilirler. Bu da ayağınızın ayakkabının içerisinde hareket ediyormuş hissi vermesine sebep olabilir. Tabii ki tur bisikleti, şehir bisikleti gibi durumlarda bu çok büyük bir problem değil. Çünkü zaten çok yüksek bir performans beklentiniz olmuyor. Gelelim klipslere. Üst ve orta düzey ayakkabılarda eskiden sıkça kullanılıyorlardı. Hatta ve hatta günümüzde de hala klipsli ayakkabı bağcı sistemlerini kullanan markalar var tabii ki. ama genelde bunlar orta segmentle yer alıyorlar. Çünkü özellikle boğa sistemi görece ucuzladıktan ve yaygınlaştıktan sonra bu klipslerin popülaritesi oldukça azaldı. Şimdi bana sorarsanız hala daha performans ve sağlamlık tarafından baktığınız zaman klipsli sistemler boğadan daha mantıklı geliyorlar. Fakat klipsli sistemler tabii ki de boğa mekanizmasına göre çok daha ağırlar. Eğer hafiflik takıntınız varsa boğa size daha mantıklı gelebilir. Klipsli sistemlerde genellikle iki klips bir cırt ya da bir klips bir cırt gibi sistemler oluyor. Burada ne kadar çok bağlantı noktası olursa yani iki yerine üç bağlantı noktası olursa hassas ayar yapabilmeniz için size daha fazla avantaj sağlayacaktır. Aynı zamanda klipsli sistemler sürüş sırasında da kolaylıkla ayarlanabiliyorlar. Biraz el alışkanlığı ister çünkü her markanın klips mekanizması birbirinden farklı bir açma kapama yöntemine sahip. Bu yüzden eliniz alıştıktan sonra hemen kolayca pratikçe pedal kesip o arada hemen ayarlayabilirsiniz. Durmanıza gerek yok. Bu da ayrıca bir pratiklik. Zaman içerisinde gevşemek gibi bir durumları yok. Yani sürüşün başında neye ayarlarsanız Sürüşün sonunda da aynı şekilde kalmaya devam ediyorlar. Bana sorarsanız boğa sistemli ayakkabılardan hiçbir eksiklikleri yok. Ağırlık dışında yani karbon tabanlı klipsli bir ayakkabı performans sürüşleri için hatta yarışmak isteyen insanlar için bile çok iyi bir tercih sebebi olabilir ki benim kullandığım bont ayakkabılarım var. Onlar da klipsli ve onlarla gayet keyifli sürüşler yapıyorum. Yani orta segment karbon tabanlı boğa yerine normal klipsli bir ayakkabı da gayet tercih sebebi olarak ön plana çıkarılabilir. Ton olarak da boğa sistemlerinden bahsetmek istiyorum. Bu boğa sistemleri ince bir tel ve çevirmeli bir butondan oluşuyorlar. İncecik teller korkutucu gelse de düşündüğünüzden çok daha sağlamlar. En azından ben şimdiye kadar bir elin parmaklarından fazla kopan ya da zarar gören boğa sistemi görmedim. Görmedim geçtiğimiz 15 yıl boyunca. Sürüş sırasında ve öncesinde çok minik adımlarla hassas bir şekilde ayar yapmanıza imkan sağladıkları için bu küçük dokunuşlarla optimum konfor yakalayabilmenize imkan tanıyor. Tabii ki klipslere göre en büyük avantajlarından bir tanesi de bu. Ağırlık ve çok hassas ayar yapılabilmiyor olması çünkü klipsli sistemlerde ayar adımları biraz daha geniş aralıklı oluyor. Boğa mekanizmaları genelde fiyatları yüksek olduğu için orta ve üst segment ayakkabılarda kullanılıyorlar. Klipsli modellerine göre de oldukça hafifler. Yine ayakkabıya ve modele göre değişmek üzere ayakkabılarda bir ya da iki tane boğa bacıklı sistemler mevcut. Ve genelde bunu ekstradan bir tane cırtla tamamlıyorlar. En alt kısımda ayar sağlayabilmek için. sana kadar çok ayar noktası olursa size daha çok konfor verdiğini daha önce söylemiştim zaten. Şimdi bazı markalar plastik tabanlı boğa bağcıklı ayakkabılar üretiyorlar fakat benim kişisel tercihim yine biraz önce söylediğim gibi plastik tabanlı üst segment bir ayakkabı almak yerine karbon tabanlı orta segment bir ayakkabı almak daha güzel bir tercih olacaktır. Şimdi bütün bunları özetlemek gerekirse performans beklentiniz arttıkça plastikten karbon tabana doğru yönelmeli. Alt model karbonları üst model plastiklere tercih etmeliyiz. Bağlama sistemi olarak da klipsli ya da boğa bağcıklı modeller yüksek performans için tercih edilebilir. Normal bağcıklı veya velcro cırtlı modeller ise tur şehir kullanımı için tercih edilebilir. Tabii ki bütçeniz klipsli bir modele el vermiyorsa da başlangıç seviyesi olarak velcrolu bir ayakkabıyı dağ bisikleti ya da yol bisikleti içinde tercih edebilirsiniz. Peki günümüzde ayakkabıları deneyip almanın oldukça zor olduğu, fiyatların çok değişken olduğu için her yerden gidip alamadığımız, daha çok online olarak alışveriş yapmayı tercih ettiğimiz bu dönemde doğru ayakkabı numarasını nasıl bulacağız? Şimdi herkes size der ki, abi bisiklet ayakkabısı alıyorsan bir numara büyük al kesin ayağına olur. Ben bu hurafelere inanmamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü her markanın farklı bir numaralandırma sistemi var ve bir numara büyük almak genellikle size olması gerekenden büyük ayakkabı almanızla karşı karşıya bırakıyor. Burada unutulmaması gereken bir durum var, bisiklet dünyasında küçük ayakkabı almak kadar büyük ayakkabı almak da oldukça sakıncalı büyük numara aldığınız zaman ayakkabının içini Tabanını da doldursanız dahi bu sefer de kal yerinin pozisyonu olması gerekenden önde ya da olması gerekenden geride olduğu için ayak uyuşması, karıncalanma, tabanda batma, yanma ya da aşırı konforsuzluk, sürüş sırasında ayakta hissizlik oluşması gibi istenmedik sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. O zaman doğru numarayı nasıl alırsınızını anlatıp bu bölümü burada kapatmış olalım. Öncelikle elinize bir tane beyaz kağıt, bir tane kalem. Ve bir tane de cetvel alın. Bunlar sizin ölçüm yapmanıza ve işaretlemenize yardımcı olacak. Beyaz kağıdın üzerinde ya da boş bir kağıdın üzerinde tek ayağınızla ayakta durun. Böylece bütün yükünüz bir ayağınızın üstüne gelecektir. Bu pozisyonda ayağınızın uzunluğunu ve ayağınızın genişliğini ölçün. Bunu iki ayak içinde tek tek yapın. Bir yere kaydedin. Daha sonra da beklenti ve bütçenize göre beğendiğiniz marka ve modele ait web sitesine giderek beden tablolarına dikkatlice bakın. Ölçtüğünüz genişlik ve uzunluğun beden tablosunda hangi numaraya geldiğini, o marka ve model için hangi numaraya geldiğini kolayca bulabilirsiniz. Ve buna göre de siparişinizi verebilirsiniz. 40, 41, 42 gibi numaralar markadan markaya değişebilir dediğim gibi. Ama ayağınızın uzunluğu 27 cm ise 27 santime denk gelen ayakkabıyı her markada bulabilirsiniz. Bir markada 40 olur, bir markada 41 olur. Ölçülere bakarken kritik bir nokta daha var. Bazı ayakkabılarda ara ölçüleri bulmak zor olabiliyor. Eğer arada kalırsanız böyle yarım santim gibi, 5 mm gibi bir üst numaraya bakabilirsiniz. Bu çok size bir problem yaratmayacaktır. Ama ayağınızı ölçtüğünüzden 1 santim ve daha fazla büyük bir numaraya bakıyorsanız bu size uygun olmayacaktır. Ve biraz önce söylediğim sıkıntıları yaşama durumunuz olabilir. Ayakkabı alırken dediğim gibi küçük ayakkabı kadar büyük ayakkabı almakta sıkıntı yaratacaktır Eğer ayakkabıyı bir mağazada deniyorsanız mağazada deneme imkanınız varsa da çok önemli bir not söyleyeceğim size ayakkabıyı dönerken mutlaka bisiklet sürerken giydiğiniz çorapları yanınıza almayı unutmayın ve o çoraplarla ayakkabı deneyin başka çoraplarla daha kalın ya da ince çoraplarla ayakkabı denemeyin son olarak da eğer içinize sinen ayakkabıyı bulduysanız kal ayarlarınızın doğru olduğundan emin olun Umuyorum bu bölümde paylaştığım bilgiler sizler için doğru numarayı seçmenize faydalı olacaktır. Eğer böyle düşünüyorsanız bir sonraki videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere bisikletle kalın.